0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos acompanhar o que, que tem movimentado as cotações nesses últimos dias, o que, que tem influenciado os preços do milho no mercado. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender todo esse cenário, é o Roberto Carlos Rafael, ele que é da Germinar Corretora, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Roberto, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
1: Olá, Guilherme. Bom dia. É sempre um prazer nosso estar com você e com todos os ouvintes e amigos do Notícias Agrícolas, viu?
0: Roberto, vamos começar olhando para a B3, a Bolsa Brasileira. As cotações do milho, já no final do ano passado, vinham recuando um pouquinho esse ano. Também começaram com esses recuos nos últimos dias. A gente tem visto esses recuos recorrentes. O que, que tem influenciado esse preço do milho na B3? O que O que está segurando essas cotações?
1: Então, o reflexo que a gente veio passando desde o ano passado, né, Guilherme? É, desde, até, talvez, do início, do, do começo do mês de dezembro, uh, a primeira coisa é que, na verdade, uh, uh, o programa de compras na exportação para a saída do produto do Brasil agora até janeiro, comecinho de fevereiro, ele praticamente ele estava consolidado. tá? Nós tivemos aí alguns movimentos de algumas trades necessitando fechar lotes, que... Preços chegaram a bater em Paranaguá, aí numa faixa de R$ reais, né? Mas eram pontuais, negócios pontuais. Eu diria que depois, uh, uh, metade do, do mês de dezembro para frente, isso o mês de janeiro, nós tivemos uma ausência muito grande das trades, tá? Desta forma, a gente, a, 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 tirando a exportação, sem compra de produtos, vocês vejam que a exportação aí, em média, durante essa frinha, talvez a gente vai ter um número aí de 6 milhões de toneladas de embarque, tá? então esse era um mercado que vinha eh, todo dia tinha mercado era uma, mais a demanda do mercado interno de repente a gente chega e não tem mais esse mercado eh, na comercialização, só na saída do produto, então ficou apenas no mercado interno e pegou justamente o momento em que o produtor em alguns casos precisando abrir espaço né? espaço em função de uh, uma soja que também está uh, atrasada a comercialização, o milho também ele foi segurando, enfim Tivemos aí, na verdade, até algumas, um viezinho de baixo de, de um determinado período do, entre dezembro e janeiro. E, e agora a gente está aí com o mercado praticamente lateralizado. tá Então, mantendo ainda só o mercado interno nas compras de produto nesse momento. Porque agora a exportação entra na soja. Então, é uma diminuição muito grande de demanda para o momento, na entrega de pot, tá Então, a gente ainda percebe algumas necessidades aí de, de abertura de espaço, mas isso está se findando, porque... Nós já estamos já, em algumas regiões, é, colhendo soja, né? E isso vai se intensificar daqui para frente, principalmente no Mato Grosso já, né?
0: Essa é uma boa explicação, Roberto, até porque a gente acompanha né, os números das exportações e aí a gente vê dezembro batendo recorde, janeiro começando muito forte essas exportações. Então, o que, que segura esses preços? É justamente isso que você pontuou, são entregas que já tinham sido contratadas, né? Exatamente,
1: foi comercialização que ocorreu lá no passado, né? Ficou apenas alguns casos aí de uma necessidade urgente, por alguma necessidade de uh, remoção de, de produto, alguma coisa que está, sei lá, está expurgando, é, aí ele tem que comprar um outro lote ou faltou ainda aquele volume para fechar. Foi pouca coisa, tá? É, então é bem isso, exportação recorde como você está falando, tá? Na verdade a gente já tem <coughs> é, o acumulado das exportações. Uh, no ano agrícola, o ano agrícola, voltando sempre a falar, a gente sempre uh, pontua, né? começa 1 de fevereiro e vai até 31 de janeiro. Então, se nós pegarmos as exportações pelo c que foi o exportado entre fevereiro até dezembro, que já está consolidado, deu 41,8 milhões de toneladas. As duas primeiras semanas de janeiro, chegamos em 2,9 milhões de toneladas. E o lineup no começo da semana era 4,2 milhões de toneladas ainda de milho para sair do Brasil. Uh, esse lineup vem caindo, tá? Porque como não tem mais uh, navio chegando para milho, e sim agora só para soja, o line-up aí ontem, uh, ontem não, na quarta-feira, estava em 3,5 milhões. Hoje ainda nós não, não pegamos essa revisão. Então você veja que realmente vamos ter uma exportação muito grande. Uma exportação recorde, provavelmente chegando um pouco acima de 48 milhões de toneladas, tá? Então, realmente, estamos com um volume significativo na exportação, inclusive potencializado pela China, né, nesse final de, de período aí de exportações nossa, onde no mercado se fala que foi alguma coisa aí ao redor de 2 milhões e 800 mil toneladas, é o que deve ter saído esse ano para a China, tá?
0: E aí, Roberto, essa chegada da China já no final né, para esse novo ano agrícola que vai começar ali no começo de fevereiro, como você estava comentando. Essa porção chinesa nas exportações brasileiras deve seguir aumentando.
1: Deve, devemos ter uma demanda maior em função dessa uh, uh, liberalidade que teve de começar a comercializar e trazer o milho brasileiro. O milho brasileiro ele é muito bom. Tá? A primeira carga na China chegou aí a cerca de uns... 10 dias atrás, né, e, é, é, é. e a gente tem, por exemplo, os asiáticos, de uma forma geral, Coreia, Japão, gostam muito do milho brasileiro, tá, não estou dizendo que eles vão pagar prêmio, mas a qualidade é muito boa, né, então devemos ter sim uma, uma posição um, mais forte, um volume maior, porque a China chegou um pouco atrasada, para essa safra né, na exportação, então devemos ter uma consolidação, vamos ver como é que será o cenário. A China, é, nesse ano aqui, tem uma programação de 18 milhões de toneladas que eles vão estar importando, vamos ver como é que fica o balanço de oferta e demanda deles, número esse que provavelmente é, nós vamos enxergar aí lá para é, março, maio, tá certo? mas a gente acredita que realmente aí vem bons volumes da China efetivamente entrando nesse nosso mercado vale lembrar que uma vez a China tira a China tem um programa de importação para fazer se ela não tira é, é, se ela tira do Brasil e ela não tira dos Estados Unidos vai impactar Chicago Chicago então um pouco mais baixo mas aqui nós vamos ter uma pressão pela entrada no, no, dos chineses no mercado né dependendo do volume que eles venham fazer
0: e aí, Roberto, daqui para frente, o que, que a gente pode esperar? Você comentou essas cotações mais lateralizadas nesse momento. A gente deve voltar a ver mais movimentações a partir de quando e influenciadas pelo quê?
1: Então, uh, o que a gente tem que frisar nesse momento, Guilherme, que acho que é importante a gente é, dar uma pensada nisso tudo que está acontecendo, uh, a gente está vendo o um mercado bem tranquilo, os consumidores nesse momento estão bem abastecidos, então é, conseguindo fazer suas posições em função até de tudo isso que nós conversamos falamos um pouco tá é, o, o fato é o seguinte eu acho que nós temos um erro porque a gente trabalha muito não é só aqui no Brasil a gente pega Estados Unidos pega China, a China trabalha muito com os balanços de oferta e demandas que são divulgados tá eu chego à grande conclusão já tinha essa conclusão e ficou mais forte agora que o único número quando a gente vê nos balanços de oferta e demanda que são reais é o de importação e o de exportação, porque, na verdade, esses números são registrados, tá certo? Pelo, pelo, pelos nossos órgãos, e isso daquilo que foi efetivamente, é, saiu fisicamente, tá? O resto, produção, é, consumo e estoques, que é uma, uma, é uma, é uma na verdade, o estoque, ele aparece na, é, na soma e diminuição disso tudo, entre suprimento e consumo, tá? Eles estão errados. A maioria de nós estamos trabalhando com os números errados, inclusive a maioria das consultorias, tá? Vocês vejam que a Conab ela fala num consumo, numa produção de safrinha e safra de verão do ano passado, né, que foi concluída, de 113 milhões de toneladas. Só que o número da Conab que eles estão colocando de exportação uh, entre 1º de fevereiro a 31 de janeiro é 43 milhões e meio de toneladas para este ano. E nós não vamos fazer isso. Nós vamos fazer esses números que nós estamos falando, tá certo? Uh, o fato é, é que tem outras consultorias também, a maioria delas trabalhando aí abaixo de 117 milhões de toneladas na soma total, tá? Então nós só temos uma aí que está trabalhando com um número acima de 120 milhões de toneladas, tá? O fato é ou nós temos um erro grande na produção, a produção nossa de safinha foi maior, tá certo? Ou consumo menor, ou poderemos ter um aperto, isso nós vamos só saber principalmente quando a gente chegar lá em março, né? É, poderemos ter um aperto na, na oferta entre fevereiro e março. Por esse motivo, que aí nós vamos saber realmente o quanto nós temos de milho no mercado, porque a gente está aí no mercado todo dia, o pessoal fala que ainda tem muito milho e tal, mas o mercado praticamente tem que seguir com esse milho que nós temos hoje até 31 de março no consumo, porque safra de verão ela é colhida muito isoladamente no sul, né? É, um pouco aqui de pivôs em São Paulo, um pouco de pivô em Minas, tá certo? E, e mais no sul do país. E essa safra ela vem com maior volume a partir da segunda quinzena de março, tá? Então, nós temos que aguardar isso aí. Enquanto isso, nós vamos ter o quê também? Uma colheita de soja beirando aí 155, sei lá, até 160 milhões de toneladas, talvez, que nós tenhamos, e que o produtor vai estar focado na soja, a lojista está focada na soja, os custos logísticas vão subir muito, né? E vamos ver os impactos que isso trazem para quem precisa de milho, né? Uh, uh, num período crítico de logística para trazer para cá. Tá? Então, assim, a gente tem aí um cenário ainda de fevereiro e março para a gente ver, mas há uma sensação que tem bastante milho ainda no mercado. Agora, esse número, ninguém tem efetivamente, nem os números do USDA, nem os números da China, muito menos ainda, tá? Mas é, eu, eu, eu quero trazer isso aqui para a gente refletir. Porque realmente esse ano nós estamos vendo um cenário bem interessante, tá? De fato, nós temos uma produção maior, a gente só não sabe o quanto
0: que é. E aí, Roberto, a gente recebeu aqui a pergunta do Everton Matos, acompanhando a gente ao vivo aqui pelo YouTube. Ele pergunta se a gente pode esperar o milho voltando aos 100 reais nesse ano de 2023.
1: Então, é, a, a gente, na verdade, temos que ver o seguinte, né? eu acho que os fatores, é, principalmente, de preço de, de, de milho, são, são diversos, né? uh, e tá, tem muita influência também na exportação, principalmente aí no período de safrinha, né? mas a exportação já está comercializando o produto para entregar no período de safrinhas, é, é, acho que todos os produtores sabem disso, tá certo? Uh, nós temos aí uma, algumas primeiras projeções que falam em números de 125 a 128 milhões de toneladas, a safra total do ano que vem. Né? É uma safra muito robusta. De certo, vamos ter exportações. O milho vai ter um certo... Uh, 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 o cenário que a gente vem vindo ultimamente. Tudo aquilo que a gente produz a mais, esse excedente tem ido na exportação. Okay? Agora, é, a gente precisa, na verdade, ver o que, que vai acontecer com a safra americana. Eu, particularmente, acho que o milho ele está com preço alto hoje em Chicago, na faixa aí de 6,70. Por porquê? até disso? É porque, na verdade, ele está meio preso à soja. Daqui a pouco nós temos a intenção de plantar, os americanos começam a plantar. Se o milho cair muito mais, que é o cenário de, de estoques no estado, nos Estados Unidos de milho, ele tem milho lá para mais de 30 dias, 32 dias de estoque de passagem, então é um cenário confortável, lá as exportações, inclusive, estão decrescentes, né? mas a soja está muito é, apertada, então o preço do milho acaba até não caindo, porque senão nós vamos ter, uh, no período de intenção de plantio, um direcionamento, um, um, uma, 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 uma safra uh, sojificada lá nos Estados Unidos, então o milho está se segurando nisso aí, está certo? Existem projeções também de maiores consumos uh, nas adições de biodiesel, e etanol nos combustíveis isso ao longo do, do, do planeta Índia, China, falando nisso Estados Unidos também, soltou algumas coisas aí, o Biden, alguns programas que vai aumentar isso daí, enfim, é uma sucessão de coisas, né Guilherme, o outro fato é o dólar tá, o dólar é difícil da gente falar, ok só que, se nesse novo governo se ele fizer a, 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 a lição de casa e trabalhar com a cartilha da economia na mão o dólar, provavelmente, ele vem para baixo, porque o um governo anterior, na minha opinião, deixou o asfalto, a estrada, muito bem pavimentada. tá certo? Agora, se esse novo governo, né, o governo de esquerda, vier continuar com esse uh, 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 fala de ser expansionista e, e querer gastar mais, curar teto de, de gastos, agora falando, inclusive, que não tem um por que termos um banco central independente nós te, poderemos ter uma pressão no dólar isso nós só vamos ver lá na frente outro cenário que nós temos na questão política é como vai se comportar o congresso nacional, principalmente do senado que ele é muito mais de direita se, será que o, o novo governo vai conseguir passar tudo aquilo que eles querem? Então, assim o dólar vai depender muito eu há um bom tempo venho dando um cenário de que eu achava que o dólar viria para baixo até porque nós temos as taxas de inflação, as taxas de juros dos Estados Unidos, que já dão sinais que elas vão começar a, a, a parar de subir e até começar a recuar. Isso, quando acontecer, vai afetar o câmbio, porque vai desvalorizar a moeda americana frente a todas as moedas mundiais e se aqui nós estivermos um cenário tranquilo, econômico e político, nós vamos ter pressão no dólar. Então, nós precisamos ver o que vai acontecer com o câmbio. Tem cenário para cair abaixo de 5, vir para 4,80? Tem. Tem cenário para ir para 5,60, 5,70? Também tem. Vai depender do que esse novo governo vai querer trilhar. E aí, então, eu... assim, nós temos diversos fatores aí para 2023. Tá? É, é um cenário aberto, tá, Guilherme? É, é, e nós vamos ter que ficar sempre atento a exatamente. O que, que nós temos efetivamente de milho para atender o mercado interno? Porque se a gente chegar em um determinado momento e achar que estamos exportando mais do que deve, isso pode aquecer os preços e a gente passa, deixa de ter a paridade na exportação para buscar uma paridade intermediária entre exportação e importação.
0: E, Roberto, dentro até dessas questões... Essas dúvidas de novo governo de exportação. O Jonathan Freitas manda aqui a pergunta: já vemos exportações fortes para o milho. Acredita que podemos sofrer com políticas de controle de exportação?
1: Não acredito. A gente escuta muita besteira aí é, de falando que não, que não deveríamos exportar nada para o mundo. Eu já ouvi isso, tá, de, de do pessoal da esquerda. É um absurdo, porra. A gente precisa exportar o que é excedente, até porque não tem que se ficar vendo só o umbigo aqui da, 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 do nosso país, e sim o mundo. O Brasil hoje é um celeiro mundial, tá certo? Ele, ele, ele... Então, é... não acredito que venha se fazer alguma coisa nesse sentido em taxações, tá? Até porque é importante fazer exportações porque é isso que melhora o nosso PIB, é isso que traz mais moeda para o nosso país, tá certo? e principalmente se for fazer cotas, eu acredito só que se possa ter cotas um dia no Brasil, se a gente perceber que nós vamos exportar muito mais do que nós vamos ter uh, para atender a, o mercado interno. Então, acho que nós estamos longe disso. tá? Agora, aí é, é, é tudo especulação. Será que nós vamos ter um, um governo que quer taxar exportações? Eu acredito que eles vão fazer essa besteira.
0: Roberto, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor esse momento para o mercado do milho. Se você quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: Guilherme, eu que agradeço muito, é sempre bom estar com vocês, produtores sempre atentos, todo dia é importante estar tá vendo notícias agrícolas, acompanhando o mercado, porque a, a dinâmica ela é muito rápida para milho e para soja. Tá? E não se esquecendo sempre que a gente dá aquela mensagem, vamos fazendo os seus as suas vendas e tal, vamos fazer no preço médio, que isso que é o mais importante também.
0: Roberto, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando o que está que movimentando o mercado do milho aqui no Brasil. Um abraço, até a próxima. Um
1: abraço, até a próxima, um bom final de semana a todos também
0: esse o Roberto Carlos Rafael ele que é da germinar corretora conversou com a gente para mostrar o que que tem movimentado as cotações do milho neste início de 2023 é o Roberto destacando o um momento de baixa demanda pelo cereal Nacional por isso a gente vê nos últimos dias as cotações do milho principalmente na B3 na bolsa brasileira recuando um pouquinho um início de 2023 negativo para os preços e aí o Roberto até destacando que apesar da gente ver números muito robustos nas exportações ao longo de dezembro, nesse início de janeiro também, essas exportações já tinham sido contratadas antes de dezembro, então por isso nesse momento, apesar da gente ver os números atuais de exportação altos, existe uma falta de demanda no mercado, não existem novos negócios sendo fechados, por isso esses recuos dos preços. E aí o Roberto esperando um 2023 com muita estabilidade, bastante... É, componentes podendo influenciar esse mercado Variação de dólar, definições de políticas governamentais, demanda, exportações, números de produção. Então, vai ser um ano que o produtor vai precisar ficar bastante atento às informações e acompanhando o dia a dia das movimentações dos preços e buscar sempre, como o Roberto destaca aqui para a gente, fazer os seus preços médios e vendendo aos poucos e conseguir boas margens de rentabilidade. Agora, antes da gente encerrar, vamos verificar como é que estão as cotações do milho neste momento, nesta manhã de sexta-feira, como Começando pelo milho na Bolsa de Chicago, você vai ver aí na tela reduções para as cotações do milho lá na Bolsa de Chicago CBOT. Contrato março 23 valendo 6 dólares e 74 o bushel, queda de 2,75 pontos. Maio 23 valendo 6 dólares e 72 o bushel, queda de 2,25 pontos. Julho 23 caindo 1,50 pontos, valendo 6 dólares e 61 o bushel. e o setembro 23 valendo 6 dólares e 10 centos o bushel, queda de 0,25 pontos. Agora a Bolsa Brasileira B3 também recuando nesta manhã de sexta-feira. Março 23 valendo R$ 90,65 a saca, queda de 0,11%. Maio 23, valendo R$ 89,74 a saca, queda de 0,30%. Julho 23, valendo R$ 87,55 a saca, queda de 0,21%. E o setembro 23, valendo R$ 87,50 a saca, queda de 0,06%. Eu vou ficando por aqui, mas você aproveite para se inscrever no canal do Notícias Agrícolas, assim você pode acompanhar os nossos vídeos, as nossas entrevistas. Também deixe o seu like, mande a sua pergunta, o seu comentário, interaja conosco e com a nossa programação.